0: Martes 17 de enero del año 2023, soy Manuel Fajardo, esta es nuestra emisión meridiana acá en VPI TV, gracias por acompañarnos. Comenzamos de inmediato con la actualización informativa, el Cardenal Baltasar Porras envió un mensaje de aliento y esperanza a los caraqueños luego de su designación como nuevo arzobispo metropolitano de Caracas.
1: El Cardenal Baltasar Porras se convierte en el arzobispo metropolitano de Caracas número 16. Cardenal, ¿cuáles son las nuevas acciones que tomará desde su cargo?
2: Bueno, en primer lugar el agradecimiento pues al Papa por esta, esta deferencia y esta responsabilidad que la comparto con todos mis colaboradores. Y en este periodo de cuatro años y medio de administrador apostólico, habíamos comenzado con una serie de acciones que requieren ahora este, recapitularse. Hay que hacer una evaluación de ellos. Hay que nombrar toda una serie de organismos, de consejo presbiteral, de consejo de consultores, de la distribución de los archipestajos y lo que ha sido una novedad pues en estos años de lo que son las vicarías episcopales, de educación, de familia, de juventud, eh, de vida consagrada. Bueno, todo ello ¿para qué? Buscando el bien de los demás y por eso es más trabajo el que tenemos entre manos.
1: Estas fueron las declaraciones del Cardenal Baltasar Porras, nuevo arzobispo metropolitano de Caracas, quien nos detallaba las nuevas acciones que tomará desde su cargo. Y también nos señalaba que el próximo 28 de enero en la Catedral de Caracas se hará la toma oficial de este nuevo cargo. A partir de las 10 de la mañana. Esta es la información que manejamos desde Caracas, Venezuela. María Alejandra Silva.
0: Pasemos a otras informaciones. At tras la reactivación vehicular de la frontera de Venezuela y Colombia, las autoridades continúan estableciendo restricciones y normativas. Ambos países han acordado limitar el trabajo de los taxistas de cada país.
1: Autoridades de Venezuela y Colombia han establecido estas nuevas restricciones para los taxistas a propósito de quejas que se han recibido por parte de las personas que pertenecen a este mismo gremio.
3: prohibición... De retornar con pasajeros. Es decir, eh, un taxi sale eh, con una carrera destino Cúcuta, eh, San Antonio del Táchira, debe regresar vacío. O un taxi sale San Antonio o San Cristóbal con destino Cúcuta, debe retornar vacío.
1: Una de las principales limitantes que tendrán ahora es que no podrán cruzar los puentes internacionales ni siquiera con sus familias a bordo.
3: Igualmente eh, está prohibido retornar con familia, es decir, un taxi eh, de Venezuela puede venir hacia Cúcuta, pero no puede alegar que puede regresar con familiares. ¿Por qué ocurre esto? Eh, una prestación eh, de servicio eh, tiene eh, una concesión y tiene unas limitaciones. Entre esas limitaciones o esa determinación, esa característica es que el taxi no es un transporte de familiar, no es un transporte familiar, es un transporte público que tiene una cualidad y una naturaleza.
1: Cabe resaltar que hasta el momento el tránsito a través del puente Atanasio-Girardot es libre, sin ningún tipo de requisitos ni documentos. Sin embargo, desde el próximo primero de febrero deberá presentarse toda la normativa establecida por ambos países. Reportó desde el Estado Táchira Lorena Bornacelli.
4: Saludos amigos de BPI TV, nosotros nos encontramos en la casa del maestro de la isla de Margarita. La semana pasada aquí se realizó una protesta similar a la que hoy vuelve a realizarse. En ese momento una de las docentes afectadas por toda la crisis laboral se pronunció. Seguidamente fue destituida de su cargo de subdirectora. Nos encontramos con ella en esta segunda protesta que se hace. Queremos conocer después de este planteamiento, profesora, después de lo sucedido, cómo se siente usted, usted ratifica su, sus expresiones, ¿O de alguna manera piensa que la, lo que le ha afectado esta destitución le lleva a rectificar?
5: No, no. Seguimos en la lucha. De los maestros, docentes, de los obreros, de los administrativos. Aquí estamos todos, hasta de salud. Estamos aquí luchando, pidiéndole a Nicolás Maduro y a Yelice Santaella salarios indexados. Salarios correspondientes a los docentes. No... Salarios paupérrimos, debe dignificar los derechos del docente. Nosotros formamos y preparamos a los estudiantes y merecemos salarios anclados al dólar, Banco Central de Venezuela.
4: ¿Cuál es su situación, profesor, en este momento económica?
5: Mi situación es como la de todos nosotros, no nos alcanza el dinero. ¿Cuánto tiempo tengo que no como pollo? Carne. ah? Que me conformo nada más con una harina, pan y mantequilla. Y huevo. ¿Quién puede alimentarse así? Y los niños también llegan a las aulas con hambre. Esto es grave, señores.
4: ¿Están recibiendo apoyo de los sindicatos docentes después de la institución,
5: Sí, ellos en el momento dado en que se enteraron, pues han apoyado. Y estoy agradecida por ello. Recuerden que esta es una lucha de los docentes de los obreros, de los administrativos, de los de salud. Se firme, Me mantengo firme totalmente.
4: Bien, son las declaraciones de la profesora Carmen Rojas, que fue destituida de su cargo de subdirectora luego de participar en estas protestas, pero insisten en que se mantendrán firmes en su lucha. Desde la isla de Margarita, Ana Carolina Arias.
0: Esta misma situación está ocurriendo en el Estado portuguesa porque la coalición sindical del Magisterio mantiene sus acciones de protesta en exigencia de un salario que esté ajustado a la realidad económica actual.
6: lo importante es que este país cambie, cambie la situación tan grave que hay. Porque no es que estamos en la calle que nos vayan a decir pesetero, platero, sino por la mejora del país, tanta tanto, tanta desidia, los servicios públicos, los jóvenes como hicieron del país, la situación que se está viviendo en el campo, las vías de penetración, todo, todo en este país, las escuelas, los hospitales, los enfermos. Mira, nos dieron un bolo ayer que es lástimo, como si fuéramos muertos de hambre. Nos entramos un bolo con tanta pobreza y ellos dando su bomba. Un bolo que no nos alcanzó,
7: pero ni para dos kilos de carne y comprar la medicina para la hipertensión arterial. Bueno,
1: mi medio de, de, de transporte es mi bicicleta, por supuesto, y es que. Eh, no no percibo un salario estable para irme a, para ir a mi institución donde laboro y aparte de eso pues trabajo en otro en otros medios como vender otros productos para sobrevivir vendo panes catalinas y tortas con eso sobrevivo ajá ya yo tengo 25 años y sigo trabajando porque me gusta, amo la carrera y amo todo lo que hago.
0: Jubilados y pensionados del de Servicio Nacional Integrado de Administración Aduanera y Tributaria denunciaron la presunta violación de 18 beneficios alcanzados a través de su contratación colectiva.
5: Establecemos este contacto desde el estado Carabobo, los jubilados, pensionados y sobrevivientes del CENIATA, sede Valencia, se encuentran protestando,
1: exigiendo respeto por la contratación colectiva. Nuestro sueldo también es el mínimo, 130 más 45 es estatique, nuestros jubilados no tenemos con qué comer. Eso se va nada más en una pastilla que a esta edad, después de los 55, 60 años, que con que no nos jubilan, no podemos comprar. También el HCM de nosotros es muy poquito, muy sorrio. En 3.000 bolívares, ¿qué hacemos nosotros con 3.000 bolívares de un HCM? Ya no podemos cubrir ni siquiera una emergencia, como es una cardiopatía, una hipertensión. También los beneficios colectivos que nos han quitado, que nos regresen nuestros bonos, 17 bonos que nos quitaron,
8: 40 años que le dio a la institución, ya tengo, ya tengo 75 y este, en verdad nosotros este, estamos exigiendo las reivindicaciones que nos deben. a Nosotros, por lo menos, a nosotros nos quitaron 18 bonos, 18 bonos nos quitaron, ¿verdad? Este, nos dejaron en la ruina, ganamos 130 bolívares, que este es la, es la, el, la pensión y la jubilación. Este, y no, no o sea, nosotros. Exigimos al gobierno ¿verdad? que nos reconozcan todas, todas las reivindicaciones que nos quitaron. Somos profesionales, le dimos una vida a la institución.
6: Ya estamos cansados, nosotros queremos que el gobierno tome cartas en el asunto, que ya se deje de tanto maltrato al anciano. Nosotros somos personas de la tercera edad, somos personas que además somos quienes más sufrimos las crisis que hay en Venezuela. Nuestros hijos y nuestros nietos han dejado el país. Dependemos de la miseria que nos paga el gobierno.
5: Los manifestantes exigieron aumento de pensiones, además les devuelvan los beneficios adquiridos a través de contratación colectiva. Desde el Estado de Carabobo, Región Central de Venezuela, reporto para ustedes Ruth Laverda.
0: Nos vamos hasta el Estado Trujillo, el representante de la diócesis, el Monseñor José Trinidad Fernández, hizo un llamado de atención a la administración de Nicolás Maduro para que busque alternativas y cumplir con las remuneraciones pendientes a los trabajadores
1: saludos hacemos este contacto desde el estado de trujillo a propósito de lo que ocurre en venezuela con referente a lo que ha sido las protestas por parte del gremio docente y también de trabajadores de la administración pública vamos a escuchar la opinión referente a este tema por parte de la autoridad católica de la diócesis de trujillo
9: a todos los venezolanos nos devuelva la alegría y la esperanza a través de la búsqueda de consensos que permitan convivir y el establecer espacios para que eh, los distintos gremios, los distintos trabajadores, tanto de la salud, el sector educativo eh, y todos los que de una manera u otra trabajan en, en, en el país por, por hacer que eh, el progreso sea lo que nos identifique y nos haga eh, encontrar pues esa realidad que eh, la sociedad venezolana puede mejorar en este ámbito, si se quiere, la tarea es de todos, pero la llamada es al sector eh, político, eh, ya que este es un año electoral que busquen alternativas que permitan tener al ciudadano como el sujeto al cual tenemos que acompañar. El pueblo es el sujeto de esta historia, de este país, a ellos nos debemos el pueblo es quien elige a los gobernantes, el pueblo es el que se beneficia de todos y cada uno de los gremios. Por ello, en esta situación de, del inicio de año en la que hemos visto la protesta de los educadores, no es otra cosa, sino más que eh, sentarnos a encontrar salidas y propuestas que permitan a los venezolanos encontrar esa paz que tanto necesitamos. Ya que en, en Trujillo vamos a celebrar a Nuestra Señora de la Paz, le vamos a pedir a ella que haya caminos de entendimiento. Y la paz viene producto de la justicia, del bien que estamos llamados a hacer.
1: Estas palabras de exhorto que realiza el representante de la Iglesia Católica en el Estado Trujillo llama a la reflexión al Ejecutivo Nacional para brindar una mejor calidad de vida a todas estas personas que prestan sus servicios en la educación y también a los trabajadores de la administración pública y por supuesto la calidad de vida del venezolano. Es la información que tenemos desde el Estado de Trujillo, les reportó Mayra Linares.
0: Los habitantes de diferentes comunidades protestaron reclamando agua por tuberías, esto en el estado Lara. Además, reclaman que la hidrológica regional no resuelve
10: esta problemática. Bueno, nosotros ya hemos agravado, grabado la situación seis meses, pero el mes de diciembre fue un mes catastrófico y lo que va de año es peor porque no, hemos, no nos ha llegado el agua. La hidrológica hemos tenido contacto con el ingeniero Tomás, con el ingeniero Briseño con Llané, con toda esa gente, y dicen que el problema es, es un problema técnico, y es un problema de los motores, y tiene que ser porque hay agua, y hay unos sectores que llegan a la parte de abajo, pero a nosotros que estamos en la parte alta no nos llega. La comunidad de San Francisco, San Isabel, Luis Hurtado, la parte del suroeste, de la Carucieña, la misma gente del centro, de San Vicente, y, la, y peor la gente de Bobares, estamos padeciendo con este grave problema, en general toda la ciudad de Barquisimeto. Nosotros hacemos un llamado al gobernador, y a, la, y a la hidrológica, que digan si tienen capacidad para resolver el problema del agua y si no que se asesoren, hay asesores de la UCLA, del Colegio de Ingenieros y de todos los organismos que hacen vida en el Estado, que estamos preocupados por el agua porque estamos padeciendo esta grave situación, todos los barquicimetanos y en general todos los lareños.
5: ¿Cuánto gastan en promedio para poder tener agua almacenada? Bueno,
10: una pipa cuesta un dólar y hasta 1.5. ¿Cuántos y si...
5: litros tiene esa pipa?
10: No, no, 2, mil dos, dos mil litros, creo que son. y nosotros... Tenemos que a veces comprar un tanque, un, un tanque, un tanque de esos azules en 5 dólares y hasta en 6 dólares. Igualmente un cisterna lo quieren vender en 30 o 20 dólares. Entonces ya el bolsillo no nos da con un sueldo de 130 bolívares mensual que como no podemos abastecernos el agua, cómo pagamos el, el transporte, que también lo aumentaron.
0: El legislador en el Estado de Mérida, Alexis Paparoni, denunció la presencia de motorizados sin ningún tipo de permisos. Esto en el Parque Nacional Sierra de la Culata, lo que representa un ecocidio y daño importante a los frailejones de esa zona.
9: Amigos de PITV, en el Estado de Mérida, el presidente de la Comisión de Ambiente del Consejo Legislativo, Alexis Paparoni, se ha pronunciado frente a un video que se ha difundido a través de las redes sociales en donde se ha registrado un ecocidio en el Parque Nacional Sierra de la Culata. Vamos a escuchar parte de las declaraciones.
3: Llamamos nuevamente para que nos concienticemos sobre el ecocidio de nuestro páramo merideño. Vimos cómo en redes sociales, algunos motodirzados en estas motos de motocross andaban por nuestro Parque Nacional Sierra de la Culata. Capaz sin saber, y queremos llamar a la concientización, entender que el frailejón merideño, el frailejón de nuestro páramo, es una especie donde crece un centímetro por año, es decir, un frailejón de 80 centímetros es un frailejón de 80 años. Llamamos la atención, llamamos la atención también a los funcionarios de imparques que sabiendo que son muy pocos, hacen de tripas corazón para abarcar este Parque Nacional Sierra La Culata que abarca seis municipios del Estado de Mérida y tres municipios del Estado de Varina. Repito, llamamos a la concientización porque, porque nuestro páramo merideño tenemos que cuidarlo. El calentamiento global es una realidad y el Estado Mérida siendo el segundo estado productor de agua de Venezuela, tenemos que
9: cuidarlo. Exigen a las autoridades competentes poder controlar esta situación y proteger cada uno de los espacios naturales del Estado de Meria. Reportando desde la ciudad andina, soy José Gregorio Rojas. BPI TV.
0: Y seguimos con ustedes. El presidente de Colombia, Gustavo Petro, llamó a consulta a su embajador en Guatemala luego que la Fiscalía del país centroamericano acusó a su ministro de defensa, Iván Velázquez, de estar involucrado en irregularidades por el caso Odebrecht y también en
7: investigaciones
0: en contra de la impunidad.
7: Gustavo Petro defendió a su ministro de Defensa, Iván Velázquez, quien fue acusado por la Fiscalía de Guatemala de estar involucrado presuntamente en irregularidades en la investigación que realizó del caso Odebrecht en ese país. Petro dijo que no aceptará una orden de captura contra su funcionario y dejó ver que podría romper relaciones con el país centroamericano. El caso contra el ministro de Defensa de Colombia, Iván Velázquez, está relacionado con su labor al frente de la Comisión Internacional contra la Impunidad en Guatemala, CICID, un organismo de la ONU que hizo varias investigaciones desde 2006 hasta que fue disuelto en 2019. A Velázquez se le señaló de actuar indebidamente y fue expulsado del país centroamericano desde 2018.
3: El 3 de agosto de 2017, Juan Pablo Carrasco de Grut envía correo electrónico al abogado brasileño. Guillermo Solís, y le informa sobre una reunión sostenida en la CICIC y en la que participaron la ex fiscal general Tel Maldana y el excomisionado de la CICIC, Iván Velázquez Gómez, quienes otorgan el visto bueno para que se suscriban los acuerdos de colaboración eficaz en Brasil, lo cual denota que tenían pleno conocimiento de las oscuras y corruptas negociaciones que se estaban realizando con la empresa Oderbech.
7: Además de Iván Velázquez, quien solo está investigado. Hay una orden de captura contra la exfiscal general Tel Maldana, el abogado Juan Pablo Carrasco, la exsecretaria general del Ministerio Público Mayra Belis López y Luis David Gaitán, exintegrante de la Comisión contra la Impunidad.
3: Nosotros no vamos a permitir que en esa reacción, asumiendo él un puesto que tenía que ver con las Naciones Unidas, con transparencia y honestidad, sea atacado. No por lo que ha hecho, sea perseguido por su lucha contra la impunidad, sea acorralado por eh, quienes ejercen esa impunidad. Así que lo defenderemos, eh, él seguirá siendo nuestro ministro.
7: Los delitos por los cuales hay orden de captura contra los cuatro exfuncionarios y la investigación contra el ministro de Defensa, Iván Velázquez, son obstrucción a la justicia, conspiración y abuso de autoridad y presuntamente favorecerían a algunos involucrados en el caso Odebrecht. En Bogotá, Miguel Cardosa, BPI TV.
0: Vamos a pasar a otras noticias. El nuevo ministro de Defensa alemán es Boris Epistorius, quien ejercía como el ministro de Interior de Baja Sanogia. Esto eh, tras la reciente denuncia de Christine Lambert, quien ocupaba el cargo, pero se vio debilitada por una serie de polémicas y errores relacionados con la guerra y el apoyo a... Ucrania. Ya en lo que tiene que ver con otras informaciones, la esclavitud moderna ha aumentado en el mundo en los últimos años y en especial impulsada por la pandemia, así lo alertó la Organización de Naciones Unidas.
6: La ONU alertó el lunes sobre la esclavitud moderna que ha aumentado en el mundo en los últimos años, sobre todo impulsada por la pandemia.
11: La esclavitud moderna en realidad reúne dos categorías diferentes, el trabajo forzado, que es algo que la OIT ha estado investigando durante mucho tiempo, y luego el matrimonio forzado. Así que pones esas dos categorías juntas y obtienes el total. Y lo alarmante es que tenemos 50 millones de personas en una de esas dos categorías.
6: La ONU desea erradicar esta plaga en 2030, pero el año pasado 10 millones de personas suplementarias se hallaban en situación de esclavitud moderna respecto a las estimaciones mundiales de 2016, según el último informe publicado por la Organización Internacional del Trabajo y la Organización Internacional para las Migraciones, dos agencias de la ONU con la ONG World Free Foundation.
11: Esto representa un aumento significativo en las cifras desde las últimas estimaciones que publicamos en 2017. Hay 2,7 millones más de trabajadores forzados, 6,6 millones más de personas en matrimonio forzado. Así que la mala noticia es que vamos en la dirección equivocada.
6: Las mujeres y las niñas representan más de los dos tercios de las personas forzadas al matrimonio y cerca de cuatro de cada cinco son personas en situación de explotación sexual comercial, según el informe. En todo el mundo, cerca de una persona de cada 150 es considerada como un esclavo moderno. La esclavitud moderna se da casi en todos los países del mundo y atraviesa líneas étnicas, culturales y religiosas. Más de la mitad de todos los trabajos forzados y una cuarta parte de todos los matrimonios forzados se encuentran en países de renta media alta o alta.
0: Y las élites políticas y económicas mundiales se encuentran esta semana en la reunión anual del Foro Económico Mundial, esto en Davos o Suiza, bajo el lema Cooperar en un mundo fragmentado para así abordar algunos de los mayores desafíos globales.
11: El Foro Económico Mundial de Davos, Suiza, se desarrolla esta semana en medio de un contexto geopolítico complejo. Bajo el lema Cooperar en un mundo fragmentado, personalidades políticas y económicas, así como unos 600 líderes empresariales y numerosos medios de comunicación, ONGs y académicos, se dan cita entre el 16 y el 20 de enero en la exclusiva estación de esquí de los Alpes suizos. Casi un año después del inicio de la invasión de Rusia en Ucrania, el conflicto y sus efectos en las políticas mundiales de energía y defensa ocuparán gran parte de los debates. Aunque los rusos están ausentes por segundo año consecutivo, se espera la presencia de una importante delegación ucraniana en Suiza. Un año de desastre en Ucrania y es por eso que nuestra principal prioridad es detener esta guerra sin sentido. Es una prioridad para todo el mundo y justo ahora la economía en Ucrania está totalmente destruida. La infraestructura y la vida normal de nuestros ciudadanos están destruidas y no solo en Ucrania. Es una tragedia para otros países. La ONG Oxfam presentó una propuesta para reducir a la mitad el número de multimillonarios de aquí a 2030, por medio de mayores impuestos y políticas para hacer un mundo más igualitario.
5: El reporte se llama sobrevivencia de los más ricos, porque lo que vemos es que el 1% más rico de la humanidad está amasando el doble de la riqueza del otro 99%. Eso significa que el 1% está recibiendo tanto y el 99% en este momento de gran crisis no está recibiendo lo suficiente.
11: Davos atrae cada año a activistas ambientales que reclaman la financiación para la transición energética y el pago por los daños de las catástrofes naturales producidas por el cambio climático.
0: Bien, de esta manera nosotros llegamos al final de nuestra emisión meridiana de noticias. Gracias a ustedes por estar en nuestra sintonía. Quedan a disposición de nuestras redes sociales y nos volveremos a encontrar nuevamente a las 6 de la tarde, si Dios lo permite, para nuestra emisión central. Se les quiere. Chao, chao.